0: Herzlich Willkommen zur Radport Folge 121 am 12.01.2021, ein Datum mit Einsen, 2 und einer 1, äh, und Zwei Nullen dazwischen. Herzlich Willkommen Norman.
1: Hallo Marco, ja, du Zahlenspieler.
0: <lacht> Hallo Martin. <lacht> Graf Zahl, ich grüße
1: dich. <lacht> Hast du etwa die, den, den, den Kragen hochgeschlagen, Marco? <lacht>
0: <lacht> wir haben uns doch vorher in unserem Vorgespräch gerade über den, den schwierigen Matheunterricht für SchülerInnen unterhalten, ja, deswegen dachte ich, so ein, so ein Mathe-Einstieg kann ja schon mal helfen, wir ja. möchten ja jetzt hier in der Corona-Zeit auch die SchülerInnen, die mit unserem Podcast Mathe lernen wollen, unterstützen. Ja, 1, 2 und machen. 0 haben wir heute schon behandelt. Ja. <lacht> so weit wir schon.
2: Meinst du, das, war das jetzt so ein Ding mit dem Zaunfall an unseren Bildungsminister oder wie?
0: Das lasse ich für Interpretationen offen. Wir kommen direkt mal zum ersten Thema. Wir schauen nach Paris, da schauen wir ja ziemlich oft hin. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren sehr stark für die Verkehrswende eingesetzt, beziehungsweise vor allem die Bürgermeisterin der Stadt Paris, Martin.
2: Ja, genau. Ähm, wir haben mehrfach ja über die Frau Hidalgo schon berichtet, die, äh, ja, ich glaube, im letzten Jahr auch wiedergewählt wurde, mit ihrem Programm Paris äh, die Verkehrswende äh, zu bringen oder die Verkehrswende weiter voranzubringen. Und jetzt kommt sozusagen der nächste, äh, der Nachschlag. Ähm, wie zu lesen war in der Meldung, ist jetzt geplant, die Champs-Élysées, also die große Prachtstraße in Paris, ähm, zu modernisieren, zu sanieren, ähm, den Verkehr rauszunehmen und an einem Teil dieser Straße einen Park anzulegen. Das heißt also, wer schon in Paris war, wer die Champs-Élysées kennt, der weiß, das ist wirklich äh, sehenswert, aber es ist auch sehr laut und stinkig dort, also da in einem Restaurant zu sitzen, macht keinen Spaß. Und Frau Hidalgo geht das jetzt an mit äh, sage und schreibe 250 Millionen Euro, die äh, für das Projekt bereitstehen und es soll jetzt eben der Verkehrsraum neu aufgeteilt werden. Es soll mehr Grün geben, weniger Verkehr. In dem Bericht sind von 3000 Fahrzeugen pro Stunde die Rede. Es sind aber auch gleichzeitig eben sehr viele Touristen unterwegs und Einheimisch, die dort flanieren wollen und das geht halt irgendwie nicht mehr so richtig zueinander. Und ja, jetzt gibt es dieses große Projekt und man hat sich da viel vorgenommen. Man will eben natürlich äh, nicht nur was für die Touristen und die einheimische Bevölkerung tun, sondern eben auch für die Gesundheit. In dem Artikel ist äh, als Beispiel genannt, dass ja schätzungsweise 48.000 Menschen in Paris, äh, nicht in Paris, in Frankreich allein jedes Jahr an den Folgen von Luftverschmutzung sterben. Und ähm, wir haben ja auch schon über die Bürgerkomitees gesprochen, die eingesetzt wurden und die sich auch ganz klar für eine... Ähm, ökologische Verkehrswende ausgesprochen haben. Ja, und man sieht, in Paris kommt das Ganze jetzt irgendwie wirklich ins Rollen und es geht weiter. Und ich bin sehr gespannt, der Architekt, der hier genannt wird, ähm, fasst es nochmal zusammen, dass eben Umweltverschmutzung äh, vermieden werden soll, Autoverkehr eingeschränkt werden, Tourismus und äh, gefördert werden und das Ganze eben ökologisch. Und äh, wir wissen aus der Geschichte, die Architekten in Paris, die haben schon äh, auch in der Vergangenheit immer mal äh, große Projekte vorangebracht. Also Paris, so wie wir es heute kennen, ist ja im 19. Jahrhundert komplett erst entstanden und umgebaut worden. Also ich bin gespannt, wie sie das schaffen und ich bin sehr gespannt, wie die äh, Champs-Élysées dann äh, nach dem Umbau aussieht. Und es ist natürlich ein weiteres gutes und großes Beispiel, dem andere Städte in Europa folgen können.
1: Also was man ja auch noch dazu sagen muss, ähm, sie verbinden das ja auch, also zum einen diese Hauptverkehrsachse, die sie ändern wollen und wenn man die Visualisierung sich ansieht, sieht das schon sehr beeindruckend aus, äh, vor allen Dingen, wenn man es selber live kennt, wie es aussieht und was man jetzt vorhat. Aber Paris macht das eben nicht nur in der Innenstadt, äh, sondern ähm, über die ganze Stadt hinweg sollen über 60.000 Parkplätze entfallen. Sie wollen 170.000 Bäume pflanzen in der Stadt, damit die Stadt grüner wird. Wobei Paris an manchen Stellen schon sehr grün ist. Also wenn man da unterwegs ist, stehen da auch viele Bäume schon heute. Das heißt nochmal einen richtigen Schritt nach vorne und sie haben sich eben vorgenommen, alles unter den Leitsatz zu stellen, dass alles, was man zum täglichen Leben braucht, soll in Zukunft innerhalb einer Viertelstunde erreichbar sein. Das heißt, entweder zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Das sind so die drei Sachen, auf die Sie sich konzentrieren wollen. Und äh, alles soll maximal 15 Minuten weg sein, was ich zum tagtäglichen Leben brauche. Ja? Also egal ob Arbeit, mein Arzt, meine Einkaufsmöglichkeit. Das ist heute schon in Paris unterwegs ist, sehr gut möglich an vielen Stellen. Auch der ÖPMV ähm, ist schon relativ eng getaktet, wenn man das mal erlebt hat und lässt sich sehr gut nutzen, äh, aber sie wollen eben weiter nach vorne. Was für mich noch beeindruckend war, als ich den Bericht gestern, glaube ich, auf Twitter gesehen habe, äh, war die Summe, die da steht, ich glaube 250 Millionen Euro und zu dem Zeitpunkt saß ich in einem Meeting mit den Chefverantwortlichen des Bauprojektes für den Tunnel oder die Eisenbahnüberführung in Magdeburg, die auch 210 Millionen Euro kostet und dachte mir so, das hm, ist schon interessant, wofür man 200 Millionen Euro ausgeben kann ja, und so zwei völlig gegensätzliche Projekte zum einen eben hier in Paris Verkehrsberuhigung, Aufenthaltsqualität steigern. In Magdeburg eher so Autos in die Stadt ziehen, dass jetzt auch LKWs durchfahren können und solche Dinge. Äh, war schon erschreckend, ja, das festzustellen mit den ganzen Folgen, die wir ja im Rahmen des Projektes immer wieder kritisieren als ADFC. Die zu schmalen Radwege und solche Dinge. Ähm, ja, aber war schon echt so ein Erweckungserlebnis gestern, als ich da in dem Meeting saß.
0: Von einer europäischen Metropole kommen wir jetzt in die andere. Wir fahren mit äh, dem Zug, der hoffentlich durchfährt, von Berlin, äh, von Paris nach Berlin. Und da ging es ja im ganzen letzten Jahr um die Pop-Up-Bike-Lanes am Anfang. Groß gefeiert als erster wirklicher Durchbruch für die Verkehrswende direkt in der Corona-Pandemie und dann ähm, sehr stark unter anderem von der AfD und anderen äh, Fraktionen im Senat angegriffen worden und versucht wegzuklagen. Ja, es gibt noch keine
1: finale Entscheidung, ähm, aber ähm, diese ähm, diese Eilentscheidung, die das erste Gericht getroffen hat, äh, hat das Oberverwaltungsgericht jetzt kassiert, weil die äh, begründen. also da hieß es ja, dass die abgebaut werden müssen, die Pop-up-Bike-Lanes. Ähm, die Senatsverwaltung hat aber eine neue Begründung nachgeliefert, weil die erste wohl ein wenig dünn war, laut Aussage des Gerichtes. Und das hat das Oberverwaltungsgericht jetzt äh, angenommen und ist dem auch gefolgt und hat gesagt, das wird jetzt ausgesetzt. Äh, man kann sicherlich das nochmal verhandeln. Man geht aber davon aus, dass das Ergebnis der Verhandlung dasselbe ist. Damit ist auch erstmal diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes bis zur Gerichtsverhandlung, Handlungen unanfechtbar und die äh, Pop-up-Bike-Lanes dürfen bleiben, was ja erstmal gut ist. Entscheidend ist dann noch, was dann in der richtigen Verhandlung passiert, aber äh, das war jetzt erstmal schon ein erster wichtiger Schritt, der zeigt eben, dass das Gericht der Meinung ist, dass wenn man... Ähm, darüber dann verhandelt und die äh, Dinge bespricht, die dort vorgebracht werden und die gesetzlichen Regelungen, dass man einen positiven Ausgang für die Pop-up-Bike-Lanes sieht und man es dann damit jetzt auf einen guten Weg gebracht hat. Es ist umso wichtiger, dass das dann endgültig durchgekämpft wird, ähm, weil das wird ja dann ein Zeichen für ganz Deutschland sein, weil wir ja ganz viele Kommunen haben, die sich sehr, sehr schwer mit dem Thema tun Gerade was das Thema Radverkehr angeht und äh, da endlich aus dem Pushen zu kommen, fällt doch der einen oder anderen Kommune deutlich schwer. Und natürlich nutzt man oder hat man die Dinge, die in Berlin passiert sind, dazu benutzt, das noch weiter wegzudrücken von sich selber. Ähm, das dürfte jetzt aber erstmal durch sein, das Thema.
2: Ja, das denke ich auch. Also, das, ist, das sehe ich sehr, sehr positiv. Also auch. Ähm ich bin jetzt in Sachen Recht nicht so bewandert, aber es ist ja häufig so, dass wenn die obere Instanz etwas sagt, dass die untere Instanz das dann auch gerne in die Begründung übernimmt. Und wenn jetzt das Oberverwaltungsgericht sagt, das ist so akzeptiert mit der Begründung, die die Verwaltung geliefert hat, dann gehe ich doch stark davon aus, dass auch die eigentliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts dann positiv ausfallen wird. Und äh, ja, sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut, das zu lesen. Und es ging jetzt ja dann auch doch einigermaßen schnell. Ja. Ne?
1: Schneller als manche Sachen in deutschen Schulen, aber
0: egal. <lacht> Oder so mancher Tonebau. Wir wollten doch keinen Exkurs <lacht> zur Bildungspolitik Ja, machen. das
1: stimmt. das stimmt. Ja. Wir machen hier Fahrerpolitik. Dem,
0: genau, und mit der Fahrerpolitik geht es weiter, nämlich jetzt in Dachau. Da beschäftigt man sich mit dem Thema Falschparkende. Das beschäftigt ja inzwischen viele Städte. Manche wünschen sich da ein stärkeres Durchgreifen, andere sind für dabei, eher die Lachsenregelung beizubehalten. Dachau hat sich jetzt für einen konsequenteren Weg entschieden, Martin oder Norman.
2: Ja, ja. Also ich habe mich sehr gewundert über die klare Sprache, die hier durch die Stadt Dachau gewählt ist. Es geht ganz klar um das alte Thema, jedem Radfahrenden bekannt, motorisierte Fahrzeuge, Autos werden einfach irgendwo abgestellt. Und die Stadt Dachau will jetzt einfach härter durchgreifen. Es gibt nicht nur mehr irgendwelche Zettelchen an die Windschutzscheibe, sondern es wird einfach abgeschleppt, rigoros. Und die Begründung ist ganz klar. Es wird erwähnt, die Eltern, die mit dem Kinderwagen auf die Straße ausweichen müssen, weil eben Autofahrer den Bürgersteig komplett zugeparkt haben, das eben durch zugeparkte Straßen, der ÖPNV behindert wird, dass man eben, wenn man den ÖPNV-Nutzer ist, dadurch mit Verspätungen rechnen muss. Und das hat sich eben in den letzten Monaten und Jahren auch in der Stadt Dachau eben sehr gehäuft und so, dass die Stadt jetzt einfach sagt, es werden nicht mehr nur Verwarnungen ausgesprochen, sondern es wird rigoros abgeschleppt. Da haben sie irgendwie ein Unternehmen an der Hand, was das jetzt dann übernehmen wird. Und im ja.
1: Das Unternehmen Martin ist überraschenderweise kein Unternehmen, also die werden sicherlich ein Unternehmen holen, aber interessant, ich glaube das ist auch so eine wichtige Information am Rande, die Stadt Dachau wird nicht selber abschleppen, sondern die Dachauer Polizeiinspektion tut das. Ja, ähm, da sind wir Ach, ja an guck. so einem Punkt, ähm, Ach, den wir guck. auch hier in äh, Magdeburg haben, den wir auch in anderen Städten kennen, wo es dann immer von der Polizei heißt, Naja, wir sind ja für den ruhenden Verkehr nicht zuständig. Schon komisch, dass in Dachau die Polizei das Abschleppen bewerkstelligt. Könnte daran liegen, dass zu Fuß gehen, Radfahren auch Verkehr ist und damit ja dieser Verkehr Nein. fließen muss und die Polizei da zuständig ist. Das ist schon sehr hm. überraschend und hochinteressant, was man hier liest, ähm, nicht nur eben das, was Martin eben beschrieben hat, dass die Stadt selber die Entscheidung getroffen hat, dass sie das jetzt nicht mehr hinnimmt und dagegen vorgeht, sondern das zusammen mit der Polizei tut, da tun sich ja ganz neue Blickwinkel auf und wir können alle Hoffnung haben, dass auch die eine oder andere Polizeidirektion noch äh, zur Vernunft kommt und erkennt, dass fließender Verkehr nicht nur der Autoverkehr ist, weil das sind ja immer so die Dinge, die wir erleben. Da gab es ja auch diese Aktion mit, ich parke da mein Fahrrad, weil ich schnell Brötchen holen will. Dann war die Polizei immer ganz schnell da. Ähm, ja, vielleicht ändert sich ja hier doch endlich mal was. Und wenn das, ich glaube, Dachau, ist das nicht Bayern?
2: Ich wollte es gerade sagen. Also ja. eine schöne Begründung, dass die Polizei und die Ordnungsämter das Ordnungsamt in Dachau erkannt haben, dass Fußgänger und Radfahrende auch zum Verkehr gehören. Das ist schon sehr gewagt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Dachau in Bayern ist und Bayern ja immer irgendwie anders.
1: Ja, aber wenn selbst die das erkennen. Ja. Also, ja. so kann man das ja jetzt auch sehen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, falls uns jemand aus Bayern zuhört. Da, äh, herzliche Grüße dahin. Ähm, aber äh, der, wieso nicht?
2: Nein, ich, ich kann das nur, ich unterstütze ja? das. Ach so. Und wir ja. können, ich, ich wollte nur sagen, das ist sehr lobenswert und wieder mal ein Beispiel, wo wir nur hoffen können, dass andere, Städte äh, das jetzt einfach dann auch erkennen und sagen, ach, ach so kann man das auch machen. Ja, das ist, ist, verrückt. Unglaub ist ja <lacht> Unglaublich. Ne? Dann vielleicht äh, kommt die eine oder andere Stadt in Deutschland ja auch auf die Idee, das mal so, so zu, aufzuziehen. Weil die Probleme, das sagen ja alle äh, äh, Umfragen, äh, nicht zuletzt auch die des ADFC mit dem Fahrradklimatest, die ist in allen Städten in Deutschland gleich.
0: Ja. Hm? Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das die letzte Woche versprochenen positiven Beispiele dieser Woche sind.
1: Wie, wie meinst du das jetzt?
0: Am ja, Ende der letzte, letzten Folge hatte ich doch gesagt, nicht heute kommt nicht nur so deprimierendes Zeug, sondern auch positive Beispiele. Achso, ja, na klar. Dann haben wir jetzt ja äh,
2: welche präsentiert.
1: Also ich finde das wirklich ich, ich finde das wirklich großartig. Es sollte vervielfältigt werden. Also da sollte man ist, sich äh, ja, ein Beispiel dran nehmen.
2: Ja, es ist, ein, es ist definitiv ein Beispiel, das ein Umdenken einsetzt. Bei dem einen oder anderen äh, passiert es halt früher, bei dem einen oder anderen etwas später. Aber äh, so gute Beispiele, die müssen einfach auch äh, kommuniziert werden. Und ja, das ist jetzt natürlich auch die äh, Ansage an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Klar, man kann auch seinen eigenen Stadtrat und die Vertreterin dort ähm, mal darauf hinweisen, dass es auch so geht. Ne? Und das einfach mal in die Diskussion einbringen.
0: Und darum geht es auch in unserem nächsten Thema, aus der Kategorie Fahrradaktivismus bringt auch was, ähm, denn die StadträtInnen hier in Magdeburg haben sich tatsächlich eines Themas angenommen, das wir glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge tatsächlich auch thematisiert das war, haben das Problem.
1: Das war schon mal eine Frage, ich, wir hatten das in der Vorbesprechung gar nicht besprochen, ob wir das Thema schon mal hatten.
0: Ja, wir hatten das Thema definitiv schon.
1: Ja, okay, gut, alles klar.
0: Na du kannst es trotzdem erstmal nochmal vorstellen. Noch.
1: Ja, also äh, für alle die, die die Folge vielleicht nicht gehört haben äh, oder sich nicht mehr daran erinnern können, ähm, es gibt äh, einen zentralen Punkt äh, in Magdeburg, den Damaschreplatz, der wird gerade komplett umgebaut, äh, verkehrstechnisch, sowohl für den ÖPMV als auch den äh, motorisierten Verkehr, als auch die Fußgehenden und die Radfahrenden und ähm, wir waren natürlich an den Vorplanungen immer beteiligt. Äh, Martin und ich haben das dann auch äh, irgendwann mal recherchiert und festgestellt, dass das 2015 war. Ähm, und in diesen ganzen Vorplanungen, in den Visualisierungen, waren immer zu sehen, dass die sehr üppig geplanten Radverkehrsanlagen, teilweise mit vier Meter Breite, äh, immer in rot visualisiert wurden. Auch auf den Plänen war immer rot und so weiter. Umso überraschender war es dann, als wir jetzt feststellen durften, als die erste Ecke des festgemacht fertig gemacht wurde, dass der Fußweg und der Radweg dieselbe Farbe haben. Das führte dann doch auf unserer Seite zu sehr viel Erstaunen und Auseinandersetzungen. Wir hatten dann auch schon mehrere Termine mit dem Stadtplanungsamt und inzwischen haben auch die Stadträte in Magdeburg das Thema aufgegriffen. Also in dem Fall die Grünen, die SPD, die Tierschutzpartei, die Gartenpartei, Tierschutzallianz die äh, ja, jetzt Front machen gegen das Thema und wollen, dass es so umgesetzt wird, wie es auch für sie in der Visualisierung sichtbar war, weil es eben wichtig ist, dass jeder Verkehrsteilnehmer weiß, wo wer wie langfahren kann, darf und sollte ja, und die Infrastruktur auch für jemanden erkennbar ist, der die Baupläne nicht kennt, so wie wir sie kennen. Ja, wir wissen, wo die Radwege sein sollten, aber für die meisten waren sie einfach null oder sind sie aktuell null erkennbar und es geht eben jetzt darum, dass die Steine nochmal ausgetauscht werden gegen rote Steine, so wie sie auch ungefähr 100 Meter weiter Luftlinie verbaut sind.
2: Und äh, sehe ich das richtig, dass die Fraktionen, die das jetzt hier äh, auch in einem Antrag formuliert haben, dann auch schon eigentlich über die Mehrheit verfügen? Oder, äh, ja, ja, okay,
0: naja. Meiner Meinung nach, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin, also sehr sicher gerade. Ich, ich habe die einzelnen Sitze gerade nicht ausgerechnet, aber in meiner Meinung Mit nach, Mit hoher auch,
1: Wahrscheinlichkeit ja. ist das hier die Mehrheit, weil die SPD und die Grünen zusammen schon so viele Stimmen haben, dass, genau,
2: ja. funktioniert. Ja. Ja, also äh, gut.
1: Also äh. wir sind jetzt mal gespannt, was am 21. glaube ich ist, die Sitzung rauskommt. Es geht ja vor allem dann um die anschließende
0: ja. Umsetzung. Also ich glaube, dass es hätte mich sehr gewundert, hätte man dafür jetzt keine Mehrheit finden können. Es geht eigentlich vor allem darum, dass dieses Stadtplanungsamt dann, oder das Stiefbeamt in dem Fall, was glaube ich zuständig ist, dann nochmal.
1: Ne, sie sind beide zuständig, weil irgendwer hat der äh, äh, unserer MVB, also den Magdeburger Verkehrsbetrieben, da bei der Planung irgendwas falsch zugespielt, nämlich die falschen Steine die man eingepflegt hat und man muss das jetzt irgendwie revidieren und es muss klar gezeigt werden, dass man das nicht akzeptieren kann, wo man gerade mit dem Neubau des Tunnels und der Eisenbahnüberführung, wo man roten Asphalt einbaut, nicht danach plötzlich grau in grau weiterbaut und die Verkehrsflächen wieder nicht erkennbar sind. Das ist ein Punkt, den wir nicht akzeptieren können und werden und es scheinen dann noch mehr dieser Meinung zu sein und das ist eben das, was passiert, wenn man ein großes Netzwerk aufbaut und dementsprechend vorgeht, damit die Dinge endlich so passieren, wie sie passieren. Weil uns hat natürlich sehr überrascht, dass wir nach jetzt gefühlt äh, sechs oder sieben Jahren plötzlich über die Farbe der Radwege diskutieren müssen, weil... Äh, da zieht man sich wieder auf Positionen zurück, die 30 Jahre alt sind. Wir gucken mal, was man gerade versucht auszukämpfen. Das könnte aber daran liegen, dass in der Stadt politisch gerade relativ viel in Bewegung ist, dadurch, dass der Oberbürgermeister wechseln wird, dass der Baubeigeordnete wechseln wird und so weiter. Ich weiß nicht, welche Kräfte da gerade versuchen, wieder die Zeit noch weiter zurückzudrehen und eben nicht den Pariser Weg zu gehen, sondern den mobilisierten Autoverkehrsweg zu gehen. Aber ich glaube, die meisten haben erkannt, dass das Thema so nicht mehr funktionieren wird.
0: Und wie dieser Weg in den nächsten Jahren, Wochen, Monaten, Tagen aussehen wird, erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen, wenn ihr mich nächste Woche wieder äh, den Podcast runterladet und reinhört. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Fahrradfahren.
1: Ja, dann äh, auch von unserer Seite viel Spaß. Wir müssen heute auch ein bisschen kürzer machen, weil äh, wir sind jetzt noch bei unter 20 Minuten, habe ich gerade festgestellt, aber wir haben noch was gut zu machen bei Marco vom letzten Mal, glaube ich.
2: Also wir könnten jetzt natürlich noch äh, sehr ausschweifende Abschlussworte machen. Das machen wir natürlich nicht. Wir hören würden uns nächste wir Woche. Ja
1: nie, würden wir ja nie tun, Martin, oder? <lacht>
2: genau, genau. Also wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. <lacht> Ciao. Bis denn. Tschüss.